0: Siamo ancora insieme, fortunatamente Krishna ci ha dato ancora la forza, l'intelligenza, la salute direbbero altri, per poter sentirci ancora, per stare insieme, per parlare di Krishna. La realtà dell'uomo è reale solo se è collegata con la realtà suprema, che è Krishna, altrimenti tutto il resto diventa veramente una una roba da ridere, come una barzelletta. Una barzelletta che crea così, con quell'umorismo spicciolo di tutti i giorni, crea una situazione che può anche per un momento alleviare le sofferenze, facendoci fare una risata, eh. ma in realtà poi finito quel momento, eh, si esaurisce quel momento in un attimo, in un momento proprio, e dopo torniamo esattamente al punto di partenza. Questa è un po' in sintesi la realtà di tutte le persone che vivono senza Krishna, che ogni volta che si tuffano in una, così, in una condizione particolare, in una situazione particolare, in una relazione particolare, poi e poi però alla fine, alla fine, perché la fine esiste sempre, c'è sempre la fine di questa condizione, di questa relazione. questa strana possibilità che l'energia materiale dà di sentirsi protetti sentirsi felici, sentirsi capiti sentirsi compresi, sentirsi in qualche modo parte di qualcosa e però tutte queste sensazioni sono sensazioni e basta perché la realtà è ben lungi da essere quella, la realtà è diversa la realtà è che noi e siamo illusi, siamo sotto l'influsso dell'energia materiale. Sì, sembra facile, eh? certo. Che questa energia materiale è proprio cattivella, direte voi. Ma eh, non è questione di essere cattivi o buoni. La questione è che noi siamo un po' cattivelli, noi siamo un po' sbadati, un po' smemorati. Ci siamo dimenticati di Krishna. E allora Krishna ci ha messo in una posizione particolare per darci la possibilità di ritrovare la memoria ovviamente questa posizione particolare non poteva essere piena di felicità conoscenze ed eternità altrimenti non avremmo assolutamente sentito il bisogno di tornare a vivere con Krishna ma d'altro canto anche se fosse stato possibile perché Krishna può creare qualsiasi tipo di eh, realtà non è possibile vivere una realtà felice senza Krishna quindi eh, non c'è proprio modo, anche se noi cerchiamo di trovare qualcosa in funzione di, di, di quelle che sono le capacità che abbiamo di assorbire la realtà con i nostri sensi, eccetera, noi non riusciremo mai, non riusciremo mai ad avere una così una, una stabilità, eh, una stabilità sufficientemente soddisfacente per poterci far sentire felici. <ride> la, felicità, la felicità, cari amici di ascoltatori di Radio Crescia Centrale, è qualcosa che va al di là del senso grossolano del termine, perché molti identificano la felicità con, con il denaro, le donne, la fama, la ricchezza, la potenza, ma, ahimè, invece la felicità non è lì, è come quel gioco delle tre carte che fanno al Napoli, no? dove è dov'è l'asso di picche, dove è l'asso di picche, dove è l'asso di picche, uno vede che lo vede lì, punta tutto lì e l'asso di picche, stranamente, non è lì eh, e perde mai visto il gioco delle tre carte? Beh, comunque dico, la realtà materiale è un po' così, no? Noi, devoti di Krishna, abbiamo uno tra, de, tra i tanti principi che dobbiamo seguire, è quello di non giocare d'azzardo. È proprio... Però essere all'interno dell'energia materiale, essere non cosciente di Krishna, è un continuo giocare d'azzardo, giocare sulla possibilità di vincere qualcosa nel futuro, il domani. E poi se domani va male speriamo sempre che dopo domani andrà meglio e via così eh? quindi possiamo dividere le persone in due categorie ci sono quelli che vivono la giornata quelli che dicono tutto subito perché poi domani non sappiamo dove siamo e quelli si buttano a capofitto su tutte le realtà che sono afferrabili veramente possibili, si cibano di tutto si comportano nella maniera più stravagante più libera dicono loro perché così abbattono i tabù dell'etichetta, abbattono i tabù dell'educazione, dell'intelligenza e e si comportano in modo da poter prendere al massimo, al massimo, tutto quello che possono arraffando a più non posso, perché dicono che poi non sappiamo cosa può succedere domani e se domani io non ci sono più, eh, vuol dire che non mi sono goduto la vita anche se poi sarebbe da discutere (coughs) di quanto godimento queste persone possono contare di di prendere, di, di fare, di passare attraverso vivendo in questo modo, perché anche, anche se una persona può essere tanto avida eh, da, potersi, da poter eh, tenere tutto il denaro con sé, quanto denaro può mettere da parte, quanto denaro può conservare, quanto uno può mangiare, quanto può mangiare prima di sentirsi male, eh? quanto può dormire prima di di eh, basta, di non, di, di poi di cominciare a soffrire di insonnia Insomma, ci sono quanto sesso uno può fare che poi a un certo punto casca stramazzando al suolo perché non, non ce la fa più. Io dico, tutte queste, queste verità di ricerca, di felicità che sembrano essere a portata di mano ed è, sembrano essere la, lo scopo della realtà umana, hanno anche loro stesse dei limiti. Quindi, anche se una persona si veramente dedica la vita, la giornata, alla... Così, all'utilizzo di queste possibilità, eh, alla fine della giornata, non è che sarà super felice, perché dovrebbe esserlo in accordo a questa teoria, perché ha fatto così tanto sesso, perché ha mangiato così tanto, perché è diventato così potente, ma in realtà si troverà alla fine della giornata in condizioni veramente penose. Eh? Poi invece ci sono quelli che dicono che dobbiamo avere fiducia nel domani e quindi investiamo sul futuro eh? però questo futuro su cui investono siccome non è un futuro che prevede una realtà duratura cioè eterna, eh, spirituale eh, ma prevede solo e soltanto dei piani dei castelli di sabbia, materiali e questo futuro può non avverarsi ovviamente questa è la maggior parte dei casi oppure non presentarsi perché questa persona in effetti succede qualcosa che gli impedisce di portare avanti il piano, eh, o i piani eh. quindi i, i, quelli che fanno i piani a lunga scadenza dicono noi compriamoci la casa, la paghiamo in dieci anni, poi facciamo dei figli poi facciamo la, la stanza per i figli, poi io col lavoro vado avanti, mi organizzo in modo da poter poi costruire quella casetta per, eh, per i nipotini e poi qui e là poi e là, insomma vivono la loro vita in funzione di qualcosa che non è ancora successo e che non c'è nessuna garanzia che succeda eh? cioè, questa, anche questa categoria di persone sono delle persone che sono costantemente frustrate dall'insuccesso o anche se sono rispetto all'altro un po' più avanti perché in effetti hanno se non altro un minimo di fiducia nella capacità umana di poter realizzare e arrivare a certi traguardi però non hanno ancora capito qual è il modo migliore per raggiungere questi traguardi e continuano a spremere se stessi pensando di essere loro l'unica possibilità, l'unica energia avere loro l'unica intelligenza per poter passare attraverso queste esperienze e finalmente realizzare il sogno della loro vita ma ahimè anche queste persone sono purtroppo destinate a soccombere e a, e a vivere una vita che, che è tutta proiettata per il futuro verso un futuro che non arriva mai eh. Allora direte voi, ma cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo, fare? Dobbiamo, dobbiamo prima di tutto fermarci un attimo a riflettere, perché riflettere fa sempre bene. Non è mai buono comportarsi in un modo impulsivo, perché quando uno è impulsivo non riesce forse ad avere un'idea chiara della condizione della situazione che vive, quindi non riesce a prendere le decisioni giuste. Invece uno che riflette, si ferma, analizza bene la situazione, la condizione... Considera i vari fattori e di conseguenza alla considerazione che lui poi comparirà, eh, cioè farà una, una specie di comparazione con un punto di riferimento che deve esserci, perché se non c'è il punto di riferimento, ahimè eh, diventa problematico, perché qual è il punto di riferimento? Se io sono il punto di riferimento su me stesso, ovviamente. C'è tutto quello che faccio va bene cioè, perché non l'ho fatto io io sono io e quindi tutto quello che faccio va bene anche se non va bene anche se nella realtà vivo un'esperienza demenziale piena di, di sofferenza di, di paura però siccome sono io e è una mia esperienza la difendo in qualche modo la giustifico in qualche modo ma ho sempre ragione ma se invece io prendessi spunto da qualcosa da qualcuno che ha la visione perfetta ampia alla visione spirituale, alla visione totale della realtà, sia spirituale che materiale, allora probabilmente troverei dei prob- delle problematiche più interessanti, troverei anche il modo di, di modificare le mie tendenze, in modo da rientrare entro questi canoni che sono suggeriti dalla conoscenza, qui si entra proprio nel campo della, dei veda, della conoscenza, delle scritture vede, delle scritture rivelate, E le quali ci portano così sul piatto, per per così dire, una serie di di consigli eh, precisi, precisi su tutti gli aspetti della nostra realtà della vita, di tutti i giorni, anche proprio nel dettaglio, persino come muoverci, come riposare, come andare al gabinetto, come lavarci, come cucinare, eccetera, quindi... Queste realtà sono lì lì per noi, non sono lì per Dio, perché Dio non ha bisogno di seguire queste indicazioni. Queste sono le vere indicazioni che Krishna, Dio, la persona suprema, ha lasciato su questo pianeta per ridare a noi anime condizionate cadute dal mondo spirituale nel mondo materiale per un eccesso di invidia verso Dio, le ha lasciate per darci la possibilità di tornare a casa. Ecco, quindi... De tutto il marasma di oggetti, di sensazioni, di incontri, di relazioni che noi possiamo vivere qui nel mondo materiale, è l'unica cosa che conta, l'unica cosa importante sono proprio queste indicazioni, perché sono le uniche indicazioni le uniche sensazioni, le uniche rivelazioni che potrebbero darci e che ci possano dare senza alcun dubbio l'opportunità di tornare a casa nel mondo spirituale del Dio è chiaro che allora uno dice qui ma come io con tutte le mie buona volontà io mi comporto bene so che si può anche arrivare a conoscere Dio in altre strade facendo della carità dando da mangiare ai poveri e comportandosi bene non offendere nessuno, non uccidere nessuno non commettere atti violenti e avere un atteggiamento benevolo e caritatevole verso gli altri. Questi, cari signori, sono, sono dei palliativi, come si dice, cioè sono degli aspetti secondari. Perché? L'aspetto primario è quello descritto dai Veda: che uno deve, se vuole, proprio deve, perché, e non ha scelta, deve dedicare la propria esistenza alla ricerca di Dio per poter sviluppare questo amore verso Dio. E questa è la strada della salvezza, l'unica strada della salvezza. Non ci sono altre strade, smettiamola di illuderci, smettiamola di crearci delle vie parallele che ci portano lontano dalla strada maestra e che poi, proprio perché si allontanano sempre di più dal senso reale, del senso della vita, ci fanno sviare ancora di più fino a... a a diminuire, a togliere la potenza di queste indicazioni perché noi le viviamo in maniera incompleta e non corretta.
1: eh?
0: Quindi quindi dobbiamo essere onesti. L'onestà significa riconoscere Dio come la persona suprema, perché questo è il punto, questo è il punto. Se noi riconosceremo Dio come persona suprema, allora potremo, seguendo le sue indicazioni con tutta umiltà e sincerità, andare attraverso il mondo materiale, le varie esperienze che Krishna vorrà farci fare in accordo alla nostra coscienza e alle nostre capacità e poi lui, nella sua grande misericordia ci riporterà a casa nel mondo spirituale ecco la musica di Sakya Eccoci ancora insieme, abbiamo sentito l'ottima musica, una musica che ovviamente era datata eh, qui è arrivata a Nitti e Tritta, sentite Alibou. Alibou. <ride> la voce è acuta eh? e stavo riflettendo su quello che dicevamo prima, sull'analisi del, della realtà, la realtà che si presenta sotto certi aspetti abbastanza confusa. Stavo leggendo su una rivista qui di prima pagina una, una serie di così, di. <clears throat> descrizione di quelle che sono state le tragedie per, dice, ecco, si parla sempre di tragedie, no? si parla di tragedie non è che si parla sempre di tragedie cioè sono dei punti di riferimento per far capire quello che stiamo facendo quello che veramente c'è nella mente degli uomini e quanto sia necessario modificare questi atteggiamenti per poter sperare di creare una realtà accettabile è perché altrimenti rischiamo veramente di vivere in un incubo invece che in una vita felice e serena. Eh? E, mh, questo articolo parla di queste varie tragedie che sono scaturite dal, dalle varie nube tossiche che si sono un po' sprigionate in tutte le parti del mondo. Ricordate la, la tragedia di Bhopal in India, il 3 dicembre del 1984 200.000 persone furono esposte al danno per la fuga del pesticida MIC eh? che si chiama metilisocianato. Quindi il risultato è che ci sono 17.000 invalidi permanenti, più di 3.000 morti e la società americana che è proprietaria dell'impianto, la Union Carbide, si giustificò definendo nuovissimi e sicuri gli stabilimenti dove si era verificato l'incidente. Eh, pensate, sicuri, perfetti. Poi si può, così, si può dare un'occhiata a quello che è successo in Italia, per esempio di recente, a massa, dopo l'esplosione della nube tossica di 50.000 litri di pesticida Rogor e del ciclo Esanone, i Verdi hanno descritto come un impianto da quarto mondo, quello dove si lavorava il prodotto. Eh. Cioè, proprio perché le, le garanzie di sicurezza eh, proprio sono completamente inesistenti. In realtà la massa, Bhopal, eh, Chernobyl, Love Canal, Three Mile Seveso, Seveso per citare alcune alla rinfusa di altre eh, situazioni che si sono così succedute, gravissime in questi ultimi anni, sono sempre eh, state delle catastrofi annunciate con largo anticipo. In realtà si sa che non è possibile evitare che queste cose succedano, solo che la gente ignora. Ignora. Per esempio, negli Stati Uniti c'è stata una, una recensione fatta dalla, dal Research Council Congress, cioè il congresso delle ricerche, che eh, ha scoperto che il 75% della popolazione vive in prossimità di un impianto chimico e nella semi-ignoranza dei rischi ad essi collegati. Quindi, questo non è solo per gli Stati Uniti, ovviamente per tutte le parti del mondo esistono queste, cap- queste, queste bombe che sono veramente, che sono veramente così, un insulto all'intelligenza perché come si può pensare che questo non possa causare nel primo futuro, nel prossimo futuro o nel futuro remoto eh, qualche disgrazia perché la, la realtà di quello che è successo nel, nel passato lo dimostra nel presente e recente lo dimostra che invece tutte queste cose sono una, così, un aspetto della grossolaneità della coscienza delle persone che vivono così, vivono, vivono in un modo direi da definire più nel primo o nel secondo caso che abbiamo definito all'inizio di trasmissione, cioè quelli che vivono nella proiezione del futuro sperando che il futuro sia giusti, che la loro vita sia giusti, che tutto anche se ci sono delle, così, dei momenti di, di tensione, dei momenti di paura, tutto si aggiusterà senza tutto, da solo perché... ...perché non si sa bene perché... ...e così ognuno va avanti per la propria strada... ...senza considerare che invece... ...prima o poi... ...l'amico che gli sta a fianco... ...ha un incidente... ...lascia il corpo... ...oppure dire sì... ...in qualche modo viene... ...deturpato... ...dalla sua libertà di muoversi... ...di vedere di sentire... ...e ciò nonostante... ...anche se in effetti questa è una cosa grave... ...che può capitare a qualcuno... ...che ci sta vicino ovviamente non addirittura anche questo non sarà sufficiente per far cambiare la mentalità delle persone cioè che qua vabbè dice comunque è successo a lui io senz'altro sono migliore di lui e vedrai che a me non succederà mai niente. allora nicchia Titta, cosa ci hai portato eh? un po' di focaccia ancora un po' di focaccia bene allora sentiamola sta focaccia dov'è calda fredda ieri va bene allora dura
1: sì Sentiamo un po' Più Mmm. Dura, dura Ma è buona ancora?
0: Durissima Era meglio quella dell'altra volta
1: Sì, sì Non voglio?
0: No, è troppo dura Comunque Stavo parlando ieri sera con, eh, con Franco il nostro caro Franco e la famiglia al completo, Lella e i bambini, Doris e Dimitri, sull'opportunità di fare uno speciale, così, una trasmissione speciale sulla loro storia. no? E questo non è solo per loro, potremmo farla anche per gli altri amici che conosciamo. Cioè, farsi raccontare alla, alla radio com'è stata e com'è la loro esperienza, da quando come sono diventati e come sono adesso e cosa sperano di poter diventare direi e come la, la coscienza di Krishna ha modificato la vita di questi personaggi che ovviamente presentano dei, delle punte caratteriali interessanti anche perché ovviamente qualsiasi persona che in qualche modo si interessa alla coscienza di Krishna è da considerare una persona speciale quindi nel marasma generale nella confusione nel, nel veramente... Nel caos totale in cui vive la società di oggi, tra 5 e quasi 6 miliardi di persone, se c'è qualcuno che si interessa a Krishna, ovviamente con i suoi problemi, con le difficoltà che sono tipiche della nostra incapacità di capire subito la bellezza di questo messaggio che Ce la Prabhupada ci ha regalato, eh, queste persone comunque sono da considerare delle persone veramente speciali. Quindi, non solo interessa
1: in Krishna, in Dio.
0: Eh, chiaramente interesse di Krishna significa interesse in di Dio, perché Krishna. Sì, è perché Dio. c'è
1: altre persone interesse in Dio è un altro nome.
0: Sì, ovviamente ci sono altre. Ma altre... questo
1: anche è un molto poco. Ma molto
0: personale. Sì, comunque. È ovvio, cioè, <ride> le persone che dicono di essere eh, cristiane, musulmane, quello che volete, ebree, buddiste, eccetera. Anche loro sono. sono. Molti sono in mala fede, devo dirlo francamente, perché nessuna di queste persone in effetti ha il coraggio o l'onestà di seguire le indicazioni del proprio maestro e quindi, quindi il numero si riduce veramente tra i milioni, milioni di persone che professano di essere appartenenti a quella o a quell'altra tendenza religiosa, in effetti se può andiamo a analizzare poi nella loro attività di tutti i giorni, la vita che fanno li scopriamo che sono completamente inadempienti come si direbbe in termini sindacali e quindi ora, qui siamo in, un, siamo in un momento particolarmente caldo per quanto riguarda i sindacati. Ci sono le, le revisioni dei contratti invernali, gli scioperi sono alle porte. Quindi, abbiamo usato questa parola giusto per rimanere in, così, in ambiente, rimanere in, in sintonia con la realtà che succede in questo momento. Ma comunque, a parte scherzi, i danni pieni nel senso che non sono onesti, cioè vi, non vivono gli insegnamenti come dovrebbero essere vissuti ma li adattano e li modificano ad accordo alla loro voglia, alle loro esigenze ai loro desideri, allora che cosa succede? in mm. quando fanno così che succede? <ride> eh? saying... buona la focaccia eh?
1: sì sì, molto buona mm. um, I was saying how
0: italiano, italiano
1: ma questa parte è difficile in italiano prova, okay.
0: prova, ti aiuto io Beh.
1: ok <coughs> Ieri ho ascoltato una lezione di Shila Prabhupada. Sì, bene, una cassetta. Eh? Sì, una cassetta. E <ride> eh, lui ha detto, nel e la religione è, l- è descritta un fede. Sì. Beh, lui ha detto, questo non è vero. religione non c'è un fede, perché è possibile cambiare la fede. E Dio non è il Dio di questa religione o di questa è un Dio.
0: Quindi nel dizionario la religione è descritta è... come una fede. Una fede. Eh? Non è fede. Allora... Sina Praoba dice che non è vero. Insomma.
1: Non è vero. Religione, vera religione, è la cosa che risveglia la conoscenza di Dio.
0: La conoscenza di Dio. Cioè la vera religione è quello che ti fa risvegliare l'amore e la conoscenza di Dio. Eh. Sì,
1: non è una questione di fede. Perché c'è, c'è tante fedi in tante cose.
0: Certo. <ride> tu c'hai fede? Sì. <ride> in, che, in che cosa?
1: Eh, fede in uh, mia maestra spirituale. Bene, bene, bene. bene,
0: Sì, infatti, allora, cioè, la tua fede però si basa sempre e soltanto su qualcosa che è relazionato con Krishna, con Dio.
1: Sì, sì, so. Per lui, è religione e risveglia il nostra natura naturale.
0: Quindi la religione è tale... Quella che ci fa ritornare a capire chi siamo, risveglia la nostra natura originale.
1: Sì, sì, è è per quello. Queste persone interessano queste, Eh. è molto poco. Sono
0: pochi, (ride) sono pochi. Senti, tu degli UFO cosa ne pensi? UFO! (ride) UFO, UFO!
1: Qualche volta io desidero guardare una una persona (ride) sulla nave, per me è abbastanza interessante, ma... (ride)
0: Però, ecco, per esempio, mi hanno dato un articolo qui, in cui parla degli UFO e dicono che gli UFO esistono e sono cattivi. eh? Sono cattivi gli UFO, cosa dici?
1: Forse c'è i cattivi, forse che è buono anche. Anche tra gli UFO.
0: (ride) C'è che un recente rapporto ufficiale redatto dal Federal Aviation Administration, cioè l'amministrazione federale dell'aviazione, a conclusione di un'inchiesta lunga e documentata e inutile direi sotto certi aspetti, anche fotograficamente, ha stabilito che i dischi volanti esistono davvero e che gli extraterrestri, al contrario di E.T., cioè il personaggio famoso del film, sono anche molto cattivi.
1: Cattivi in che senso in questo articolo? No, lo so,
0: sentiamo un po'. Dunque, dunque, dunque questa è una, un'inchiesta dell'aviazione civile americana quindi ti, sono i tuoi i tuoi confratelli eh? <ride> no, non con
1: materia fratelli
0: i tuoi confratelli materiali eh? <ride> Sì. per poco più di 250.000 lire in America si può acquistare una documentazione che in maniera si può dire inequivocabile dimostra l'esistenza degli UFO quindi uno se non ci crede tira fuori 250 mila lire in America e acquista tutta una serie una documentazione che è stata redatta ovviamente dagli enti interessati che dimostrano l'esistenza inequivocabile 250 dollari sarebbero circa questo è un po' spese 150 dollari è stata messa in vendita anche qualche mese fa dall'amministrazione dalla federale, federale dell'aviazione l'aviazione civile americana e include le foto radar a colori pensate dei dischi volanti la registrazione del dialogo tra il pilota del jumbo giapponese Kenju Terauki che, okay. che li ha avvistati e il controllore di volo di alcuni aeroporti americani eh. quindi tutti fatti realmente successi con testimonianze reali i fatti sono avvenuti nel novembre scorso sul cielo dell'Alaska quando, stando proprio a questa documentazione raccolta da un'equipe specializzata dell'aviazione civile gli UFO seguirono per 50 minuti un Boeing 747 giapponese finora nessun settore del governo americano aveva ammesso l'esistenza degli schivolanti anzi, fino dai primi anni 60 l'aviazione civile veniva accusata apertamente dall'opinione pubblica e da un ex direttore della CIA Di nascondere la verità sui dischi volanti, sapete che ci sono sempre grossi interessi, speculazioni eccetera eccetera, lotte di potere eccetera. E le polemiche non si sono mai del tutto assopite, anzi più volte vennero tirati in ballo anche i presidenti Carter e Ford che secondo alcuni erano rei colpevoli di, t- di tacere su certi rapporti dell'aviazione militare che accertava l'esistenza dei cosiddetti UFO sebbene negli ultimi anni molti scienziati si sono detti pessimisti sul fatto che possano esistere altre forme di vita nella nostra galassia e qui si torna di nuovo a... what eh, dice che come sono orgogliosi questi scienziati no? Eh, più che orgogliosi è che sono sciocchi perché non è proprio un discorso da scienziato precludere qualcosa che non si capisce eh? solo perché non si riesce a capire, non è detto che non esista, magari bisognerebbe prima di dire che non esiste fare una ricerca più accurata e cercare di capire qual... cioè, l'aspetto diverso della
1: realtà ecco,
0: dice che questo dimostra che hanno una completa fiducia nei loro sensi limitati no, se quindi è una fiducia dice, se era questione di fiducia bisogna avere fiducia in questo caso questo tipo di fiducia è meglio non averla perché ovviamente se uno si fida delle <ride> <regioni> rivelazioni, strano, <ride> delle rivelazioni <ride> dei propri sensi che sono limitati ovviamente le realizzazioni saranno anche molto. Molto limitati. Comunque, gli scienziati abbiamo già spiegato molte altre volte che vivono in, in palle di vetro, in provette, sono delle persone strane, ovviamente ci sono anche gli scienziati bravi che sono più aperti, intelligenti e cominciano a comprendere che esistono altri aspetti della realtà che non sono propriamente ancora identificabili in formule matematiche, ma molti sono piuttosto, anche quelli, la maggior parte sono ancora allo stato brado, cioè sono ancora allo stato primitivo, quindi... Si potrebbe parlare di, di una classe di scienziati eh, preistorici. Diciamo, I nostri scienziati sono, sono gli scienziati dell'età delle caverne, che in effetti stanno cercando di scoprire come funziona la clava, come funziona la ruota, come, che cos'è l'energia che scaturisce dal fuoco. Ecco, questi sono gli scienziati e questi sono le, quello che loro vivono in, nella realtà di oggi rispetto alla realtà reale degli abitanti in mente superiori e perché cosa dire di quello che esiste nel mondo spirituale le, le miriadi di energie che sono ben lungi da essere ehm, paragonabili alla complicatezza che poi non è così complicata almeno per quelli che lo sanno e per mm, dopo questo
1: t- articolo leggere sarà. questo
0: eh. Su del corpo, per esempio, il corpo il corpo potrebbe sembrare una macchina complessa ma ovviamente se noi chiedessimo informazioni a chi l'ha costruita sarebbe molto più semplice capirlo comunque uh, andiamo avanti allora la galassia è proprio per questo che ora la luce di questa pubblica di quanto pubblica l'aviazione civile e la notizia ha scosso gli americani pensate gli americani che si scuotono come fanno i cani quando si tirano via le pucci no? oppure quando, quando sono bagnati e vogliono è una cosa che mi ha sempre, sempre fatto un certo senso dico, chissà come cosa si sente no? a scuotersi Ma dice come gli americani si sono scossi bah, ti sei scossa tu? non ti sei scossa tu? no
2: no,
0: no. Allora, non tutti gli americani sono scogli, non si sconde. Molto spesso tacciati, almeno quelli che giuravano di aver visto omini verdi, omini viola, di allucinazioni collettive derivanti da droghe ed altri eccitanti, eh? perché molti dicono: ma questi veramente ci raccontano un sacco di storie che sono il frutto della loro incapacità di essere sobri, eh? sobri, dira, eh, dira statran muyati, eh, dice la barra da ghita, cioè. L'uomo saggio, l'uomo sobrio, sobrio non è invece colpito e non è scosso da questi cambiamenti, da queste cose strane. Quindi, naturalmente sulla base dei documenti raccolti dall'aviazione civile, moltissimi studiosi ed esperti del settore hanno inondato l'America di libri in cui riportano le più svariate prove sull'esistenza degli UFO. Quindi, come prova della mancanza di rispetto, di fiducia, della ricerca, della, della degli enti di ricerca americani immediatamente la gente gli scrittori eccetera hanno come, come sono stati eh, pubblicate queste, queste sono state come dire pubblicate, sono messe in evidenza rese pubbliche queste chiare posizioni negative verso questa realtà eh, degli dischi volanti, degli UFO, dell'esistenza di altri esseri viventi nel nostro sistema eh, Solare e immediatamente eh, si è scatenata invece tutto un battage pubblicitario, pieno di libri, scritti, fotografie, eccetera. Che p- comprovava il contrario. Ovviamente, in, conoscendo l'uomo di oggi, non è che questo si sia manifestato proprio per, per il senso della giustizia, ma soprattutto per speculare, per eh, utilizzare anche questo aspetto per poter fare del denaro, perché in effetti. Io ho l'impressione che a molte di queste persone che magari scrivono sulla presenza degli UFO non degli UFO non ne frega proprio niente. Comunque andiamo avanti. Eh, un'agenzia specializzata in sondaggi ha stabilito che la maggioranza degli studiosi di questi fenomeni sono d'accordo su di un punto, cioè che gli extraterrestri rispetto a vent'anni fa sono cambiati. Ecco, quindi noi facciamo l'analisi su quelli, sui cambiamenti degli extraterrestri ma non ci curiamo di analizzare la nostra realtà che in effetti. Ma
1: loro, loro cambio? Sì,
0: dice che gli effetti, d'accordo su un punto, cioè gli studiosi di questi fenomeni, famosi studiosi, che dicono che gli exterresti rispetto a vent'anni fa sono cambiati. Ma in peggio, dicono, in peggio, sono diventati. oggi sono creature spietate, che sequestrano intere famiglie per ricerche genetiche sulla razza umana, proprio come se fossero cavie da laboratorio, e solo dopo questi esperimenti le li rilasciano libere. Questo, sembra, questo veramente sembra un film di fantascienza. Ovviamente molte pubblicazioni riportano nomi e indirizzi precisi di persone mentalmente sani e normali in tutto che giurano con testimonianze dettagliate di essere state per alcune ore prigioniere degli UFO. Finora ne sono state individuate esattamente 132 e tutte sono state sottoposte a una, da un'equipe qualificata al test, a test e alla macchina della verità. La macchina della verità <ride> Molti sono stati intervistati da medici e psichiatri, sotto ipnosi, ed hanno confermato le stesse cose dette precedentemente. In proposito c'è anche un'autorevole dichiarazione di Bud Hopkins, un pittore di 55 anni, molto noto agli USA, e che da oltre dieci anni si occupa del fenomeno UFO, che dice testualmente «Nonostante le differenze di razza, religione, cultura, provenienza, età, sesso, eccetto sociale», le testimonianze di coloro che hanno avuto la disavventura di imbattersi negli extraterrestri sono state pressoché identiche e tutti concordi nel dire che questi misteriosi esseri si comportano in modo spietato. Spietato. dice.
1: Ha fatto corpo delle diverse persone.
0: Eh, io, cioè... Queste sono ovviamente delle supposizioni, sono delle cose che nascono da qualche, così, da qualche mente, da qualche voglia anche di essere o da forse, qualche fonte forse di verità. Sono
1: scienziate da un altro mondo, mondo uh, il
0: mondo media. Sì, vabbè, dico, ma quello che mi, che, che mi fa riflettere è che si mette il punto su queste cose, cioè ci siamo scandalizzati, si fanno delle, delle grandi. E così, come si dice, dei grandi momenti di stampa per articoli, scalpore per questa cosa che è una cosa tutta da vedere, da discutere Mentre invece non si parla della reale, del reale massacro che gli uomini fanno sugli animali ogni giorno no? Questa invece è una cosa normale, cioè non ci sono problemi, sì ci sono dei dei gruppi degli antivivisezionisti che in qualche modo stanno da fare, ma non c'è certo questo appoggio questa potenza di stampa questo interesse da parte dell'opinione pubblica verso un qualcosa che invece esiste è reale, non c'è bisogno di di andare sotto l'ipnosi di di fare delle, delle ricerche particolari per scoprire queste realtà però queste realtà non fanno evidentemente testo perché gli animali, poveretti sembrano che siano stati fatti apposta per questo per essere torturati per essere scannati per essere mangiati dai cannibali umani eh? comunque Hopkins non è riuscito comunque a convincere tutti gli scettici parlano di isterismo i sociologi ricordano le truffe marziane dei primi 50 e gli intellettuali fanno notare che oggi l'America è in preda a un vero culto del paranormale il 42% degli americani afferma di comunicare con i morti e il 63 di aver avuto esperienze extracorporee. Quindi 63 più 42, eh, siamo a 105%. <ride> 5... E in tutto questo cancan si inserisce anche Reagan, il quale non smentisce di aver proposto a Gorbaciov un'alleanza in caso di invasione dallo spazio. Addirittura, non si sapeva questo. Dice, cioè, caro Gorbaciov, se per caso i marziani ci ci fanno un'invasione, ci mettiamo insieme e li combattiamo insieme. Ma non basta, c'è anche un altro motivo che induce a pensare che questa volta le ricerche sugli UFO prendono una piega più seria e meno scettica. La NASA, infatti, ha deciso che dal 1988 riprenderà gli studi sugli extraterrestri in maniera più approfondita, scandagliando il cielo sull'intera banda di frequenza. 8 milioni di canali e utilizzerà al massimo delle possibilità il radiotelescopio di Arecibo con la sua antenna di 300 metri di diametro l'intero programma per concludere l'articolo costerà soltanto 15 miliardi di lire
1: ah, per quello ho bisogno paghi tanti per questa riporta <ride> perché spende troppo per la loro antenna
0: quindi dice l'iniziativa giustamente questo articolo dà nella sua essenza conclude in un modo da farci capire il perché è importante che la gente prenda coscienza di questa cosa perché così Possano in qualche modo giustificare e far sentire meno il colpo il fatto che si investano del denaro tipo 15 miliardi di soldi lire per delle cose che sono completamente inutili. Eh? <ride> Comunque, vabbè, insomma, noi mh, Devoti di Krishna. In ecco, faremo un Viaggio nella Luna presto. Ma mh, i Devoti di Krishna invece hanno una visione diversa da quella degli scienziati materialisti, da questi mascalzoni che che vogliono in qualche modo controllare le menti dell'umanità. In riguardo a, a, l'abbiamo già spiegato altre volte, riguardo a, al, così, al, alla possibilità di vita su altri mondi, su altri pianeti, sappiamo benissimo dallo Shema Bhava, dalla Bhagavad Gita, delle scritture che esistono, esistono altri universi, esistono persone precise che vivono, che si muovono, che che insomma esistono e quindi per noi non c'è nessun problema nel, non c'è bisogno di spendere 15 miliardi potremmo utilizzarli bene questi 15 miliardi se facessero una buona donazione a Krishna potremmo creare dei templi potremmo creare delle basi delle strutture ancora più organizzate per poter dare a tutti la possibilità di, di acquisire la conoscenza che gli permetterebbe alle persone di capire Qual è la realtà degli, degli extraterrestri? Qual è la, la nostra realtà? Perché in fondo i veri extraterrestri, i veri, siamo noi, insomma. No, siamo noi gli extraterrestri. Noi siamo sulla Terra, siamo in questi pianeti, ma non siamo di questi pianeti. Ora, siamo abituati a vederci come siamo perché ci accontentiamo di guardarci per quello che siamo all'esterno. Ma se noi cominciassimo a guardarci dentro e a scoprire chi siamo veramente. Troveremo dei misteri che poi non sarebbero più tanto misteriosi dentro di noi, ma la realtà della conoscenza di quello che siamo ci porterebbe senza dubbio a comprendere molto meglio la realtà dello spazio, dell'infinito. Bene, bene, allora siamo sempre qui insieme e Nitya Titta ci aveva un, un articolo che si introduce bene in questa, in questa situazione di, di questo ehm, programma. Il San
1: perfetto perché capisci cosa è. Per perché è un,
0: è, un, è un articolo scritto da un devoto all'interno del, del BTG, cioè il Back to God, eh, del ritorno a Krishna, il ritorno a Dio, il, la rivista americana del... Non della NASA, ma dei devoti di Krishna, <ride> non finanziata dalla CIA, ma finanziata interamente dalle donazioni dei, di quelli che in qualche modo si abbonano agli abbonamenti. Scritta da Kundalidas, che è un devoto ovviamente, ed è intitolato Scappando la realtà e l'illusione. Eh? Pensate un po' qui, scappare dalla realtà e l'illusione quindi un articolo che si presenta enigmatico enigmatico, sotto certi aspetti ma che in effetti si collega veramente sul, sul discorso che abbiamo fatto che ci ha portato ad analizzare così articolo, un articolo che ci parlava di un aspetto che può essere scambiato sia per realtà o per illusione che ci vuoi dire Nittia Titta? tu l'hai letto questo articolo no? sì. allora dici un po' qualcosa
1: eh, questo articolo fatti diversi esempi i nostri sensi è, è necessario un, un buon um, risorse
0: una buona risorsa per
1: conoscenza e informazione perfetto
0: quindi tu dici che i nostri sensi sono imperfetti quindi per avere una conoscenza perfetta dobbiamo andare al di là dei nostri sensi sì, dobbiamo avere una sorgente Sì, in forte tutti
1: questi essenciati ricerca nel mm. mondo e dipendente sempre ai nostri sensi è
0: eh certo, infatti cioè, tutto quello che loro cercano lo fanno sempre sulla base dell'analisi fatta dai sensi che sono imperfetti sì,
1: questo articolo ha fatto un po' di esempi una, parla un po' di nostre filosofie in questa maniera ma è interessante esatto, eh? esatto,
0: qui infatti vedo che l'introduzione dice che anche se gli scienziati hanno realizzato che il nostro mondo è come una casa di specchi eh, cioè lo hanno presentato come una casa di specchi però nessuno di loro è capace di portarci fuori da questa casa quindi come non l'avete siete mai stati dentro queste case di specchi nel Luna Park no? Luna Park. Sì. ci sono queste cose dove si entra dentro e ci si ci si perde perché si riflette la nostra immagine si perde il punto di partenza e si comincia a essere un po' sgomenti perché non troviamo la via d'uscita ecco Questa complicazione che nasce proprio da una una ragione di essere, in un certo modo, a un certo livello di coscienza, è un po' una complicazione creata dagli scienziati proprio per per imbrigliare gli uomini semplici nel pensare che loro sono in effetti quelli che gli unici portatori di conoscenza e da quale bisogna rispettare e bisogna in qualche modo servire ed onorare ma in realtà nemmeno loro sono capaci di uscire da questo miraggio, da questa illusione che hanno creato.
1: Perché ci senti pieno di fede, il loro sensi è perfetto, e tutte le altre guardano la stessa cosa in accordo insieme, ma il nostro sensi è uguale, c'è scritto qui diversi sensi, diversi animali come un ragnar, un... Ragno, 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 ragno. or un formico,
0: formica, formico, formico sarebbe una formica maschile insomma. Sì, cioè, in effetti, in effetti, cioè, cosa diceva tia a non avete capito, no? Che gli scienziati si basano tutti sui loro sensi e proprio però, siccome sappiamo che anche i loro sensi, anche se sono scienziati, sono imperfetti, tutti credono ai loro sensi, e quindi la realtà che, che ne viene fuori da queste realizzazioni è una realtà completamente imperfetta. È questo che volevi dire tu, no? Penso di sì. <ride> sì, vabbè, insomma. Quindi co- cosa dobbiamo fare? Dobbiamo leggerlo pure? perché è un po' lungo, eh? C'è
1: cioè, un sì, oran ancora. Complesso
0: anche, cioè direi.
1: Sì, ma molto d'Italia, nel senso che ho convinto i nostri ascoltatori, nel senso non è perfetto, è una cosa molto. Um chiaro.
0: Dice che, inizia, dice che probabilmente nessuno di noi ha ragione di pensare che i nostri sensi sono incompleti, sono una sorgente di conoscenza incompleta. Il tuo vedere, il parlare, l'annusare, il sentire, il toccare possano, possano farti cattare delle cose ma eh, possono farti vedere anche delle illusioni ottiche, ma niente di troppo serio. Loro ti possono dare un'accurata mh, fotografia della realtà, un'accurata, eh, in, in qualsi, qualsiasi momento, ma anche se altre persone confermano questo... Mh, Anche se al di là di queste persone confermare questo, cioè, sarebbe difficile che loro fossero d'accordo nel definire che i nostri sensi, sono, la natura dei nostri oggetti, dei nostri sensi sono, non è perfetta, è un po' imperfetta, perché noi pensiamo che invece sono perfetti. Ecco, questo è, questo è il, il fulcro del, del discorso che facevamo prima. No? Quindi, realizziamo delle cose pensiamo di averle realizzate in piena coscienza ma siccome le abbiamo realizzate analizzate, visualizzate testimoniate con sensi imperfetti eh, eh, va a finire che la realizzazione stessa è imperfetta ma la domanda che, che, che Kundalidas va andando avanti dice ma sono veramente i nostri sensi capaci di darci una vera fotografia della realtà eh? guardando, guardando accuratamente ancora più da vicino questa fotografia
1: questa lo, è un'altra pagine.
0: Che ti, ti accorgi forse di, che c'è qualche cosa che è sbagliato no, eh? questo è colorato o no, sì o no eh sì, cos'è questo? questo è, è un tempio che vola eh?
1: ma lui ha detto eh... Except the balconies don't fly.
0: <ride> che però in realtà è un balcone, un balcone con un tempietto che vola. ma in effetti... No,
1: no, ma questa non è la cosa. Guarda la, la prospettiva come esce. fate due cose insieme per contro. Questa è la cosa. E tu hai visto prima, tutto va bene. Tutto, la, sì,
0: certo. Se uno, così, a prima vista può sembrare ok, poi invece tu lo guardi bene e ti rendi conto che c'è una c'è qualcosa che non torna perché ci sono due prospettive mescolate insieme Come che, che sono, sono logiche sono illogiche sono illogiche, e però così a prima vista, così a primo acchito a primo sguardo può sembrare logico quindi ecco la domanda del Devoto che dice ma se noi guardiamo veramente con più, con più attenzione la realtà ci accorgeremo che ci sono delle cose, forse ci potremmo accorgere che c'è qualcosa di sbagliato eh? Tu che dici? Sì. Sì. Bene. <ride> <ride> bene, bene, bene. Quindi cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare secondo te allora?
1: Secondo me in questo articolo sì. sì. è troppo difficile tradurlo? Sì,
0: no, diventa un po', un po' difficile. Comunque il senso già, l'abbiamo spiegato, no? Quindi, quindi, quindi possiamo, possiamo...
1: C'è lui fate un tu,
0: tu prendi prendi eh, perché è inutile leggerlo tutto in inglese diventa una roba non monumentale insomma. di quelle cose comunque eh. okay, siamo sempre collegati siete sempre collegati spero con Radio Criscia Centrale e il Crisna Prema Show stiamo parlando di così percezioni, percezioni voi se percepite la radio bene per esempio avete un'ottima state dimostrate di avere un'ottima percezione della realtà e cioè attraverso l'udito adesso state percependo percependo si dice sì, percettendo boh, la, la vibrazione sonora trascendentale che è trasmessa dal Radio Christian Centrale e quindi siete fortunati perché questa vibrazione sonora che percepite è una vibrazione reale e quindi anche se la percepiamo con dei sensi imperfetti, siccome lei è perfetta, quindi perfezionerà o tenderà a perfezionare i nostri sensi eh?
1: in questo articolo mm. è scritto c'è diverse um, psichiatri psicologia, psicologia. Eh, d'accordo a questa filosofia ah, di illusione mm. in questo metri- mondo è, è vero, non è noi non abbiamo visto cose in realtà nel nostro sì. senso il limite sì, sì. tante queste persone in the code, hanno fatto diverse research papers sì, hanno fatto tante
0: ricerche sui giornali eccetera sì. eh,
1: qui hai quattro esempi visuali ci
0: sono quattro esempi visivi eh, di quello che
1: eh.
0: ti spiegano in inglese no? poi io. One
1: is. Una,
0: una fotografia ci sono due facce che si guardano o un vaso. oppure un vaso Cioè, dipende però dal da punto di vista in cui tu lo guardi
1: Questa è più difficile un giovane donna o un vecchio donna? cosa hai visto?
0: E qui in alto c'è un'altra fotografia un disegno che potrebbe essere una giovane donna o un vecchio, una sì, donna sì. vecchia sì, la
1: donna vecchia C'è solo la donna giovane?
0: Sì, c'è solo la donna vecchia o c'è solo la donna giovane? Tu hai (coughs) visto? Io vedo, che vedo? Vedo una donna giovane
1: Non vedo la donna vecchia La donna vecchia, questo è il naso, questa è la bocca, questa è la sciale Capisci? Questo è il naso
0: quello nasi. Sì, 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 sì adesso vedo, sembra la befana, sì sì, 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 sì. Più difficile È eh, sì, resistere. Sì, 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 è vero. È <ride> incredibile. Adesso non riesco più a vedere la donna giovane, vedo solo quella vecchia. È incredibile, cioè è incredibile come in effetti i sensi, se guidati, eh, in modo diverso possano È vero, possono dare delle esperienze visive diverse. Okay. Poi
1: è questa 13, 12. 12,
0: e 14, sono tre numeri. E què? A, B e C.
1: E guarda. E queste nel this... perché queste this one is dependent on who his company is, what he is. Sì, sì sì sì, 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 sì,
0: capisco <ride> perfettamente. Capisco <ride> perfettamente, capisco perfettamente.
1: Bravo, bravo, bravo mi spieghi la gente non capisce niente cosa ti ho visto no, eh, sì, ma è difficile <ride> spiegare perché è una
0: fotografia in cui ci sono tre numeri uno sotto l'altro fatti da un 1, un 2, 1 un 3 cioè 12, 13 e 14 poi fatti a croce, questa è la parte eh, verticale, la parte orizzontale è una A una B che è fatta con il 13 che è un gambino L3, e poi la C quindi l'illusione qual è l'illusione?
1: It depends on who he's with, whether you think it's a B or a 13. Sì,
0: esatto. Cioè, si può, il 13 potrebbe essere un 13 come potrebbe essere un B, in accordo a, con chi è, eh, quali sono le cose che ci sono prima e dopo. Se prima del, del B ci metti il 12 e dopo il 14 sembra un 13. Se invece ci metti un A e un C sembra un B. Vabbè, è è difficile spiegarle per radio queste cose, ma comunque è <ride> l- un'illusione piuttosto interessante. And
1: this one you think you see the lines but they don't exist around this clear triangle sì, mean, your, sì, your eyes sì. make up the lines sì, they sì, don't exist.
0: è vero, è vero, è vero ci sono due triangoli uno sopra l'altro di cui uno è, è, è fatto con delle linee forti e l'altro invece non c'è le linee ma l'illusione ottica è che i due triangoli sono uno sopra l'altro e quello che non ha le linee sembra che abbia la linea ma invece la linea non esiste quindi è, è veramente una... <ride> un altro tipo di illusione che, che fa, ci fa percepire quali sono le, i limiti dei nostri
1: sensi.
0: Ecco, cioè questo devoto va avanti e spiega che c'è una grande possibilità di ludi, di, di onde... Eh, di luce che si possono... Sì, che sono de, que, che questo è una, 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 uno spettro elettromagnetico di luce, però di, è molto vasto, però noi di questa vastità percepiamo solo una piccolissima parte, eh? proprio una piccolissima parte, quindi tutto il resto non lo percepiamo, eppure esiste. Eh? Sì, esiste, esiste. esiste. We don't
1: all the that's there. <ride>
0: non riceviamo tutte le informazioni che ci sono, ma esiste. Eh?
1: So he goes on to talk about a frog. Quindi va avanti <ride> e comincia a
0: parlare della rana, eh, la famosa rana, vi ricordate la rana, eh? La rana, c'è sempre una rana, eh?
1: he says the frog has a very world.
0: Dice che la rana ha un mondo molto limitato, eh? Eh, so. Um
1: we, we there were experiments done with lots of shapes and colors and sizes and movements within 7 inches of the frog's eyes.
0: Non ho capito, cioè. They,
1: they did an With a frog, mm. poor guy. Hanno fatto yeah. un esperiment- degli
0: esperimenti con una rana.
1: Eh? <ride> rana. Chi è che
0: l'ha fatto questi esperimenti? <ride> no, non un devoto, un centinaio. I famosi
1: mascalzoni.
0: quindi hanno usato centinaia di, di colori, di forme di movimenti.
1: 7 <ride> eh? inches occhi
0: nella visione nella visuale di sette inches che quanti sono sette inches sono in pochi centimetri della visione della rana eh?
1: He only four e
0: nonostante che loro gli l'hanno presentato di fronte agli, ai suoi occhi queste centinaia di colori forme eccetera lui ha risposto soltanto a quattro tipi di questi eventi trasformazioni <ride> e adesso non nemmeno non se ne è accorta la rana quindi... Uh, He could
1: understand generally what was going on.
0: Poteva capire così approssimativamente quello che succedeva in generale, la rana.
1: Yeah. Come hanno
0: fatto a capire che la rana...
1: Non lo so, domanda gli scienziati. Ha fatto un po' di... La rana,
0: va qualcuno che traduceva. Sì. <laughs> Maybe they asked him. No, forse forse chiesta, le hanno <laughs> <laughs> chiesto.
1: <mum> right. He was able to
0: La rana era capace di, de, di, di osservare di percepire alcuni movimenti di ombre.
1: And detect sudden in light.
0: Alcune diminuzioni della luce. Eh, e
1: the fourth one, he could see small darting objects. Small darting objects, like a fly. E, e
0: l'ultimo è che lui poteva vedere delle piccoli esseri oggetti piccoli che si muovevano so we could eat them, questo era perché lui è abituato a vedere questi oggetti perché è il suo cibo quindi cioè, <laughs> aveva il senso sviluppato in questo senso
1: so they're just saying how limited the frog is that he can only perceive partially you know if we were to go if you put it at, uh, of an elephant in front of frog he would not really see an elephant eh, questo, would...
0: cioè, la dimostrazione è quello che significava questo esperimento di, se, così, di far capire i limiti della rana quanto poteva, di quanto limita, limitata era la sua percezione se, si mettesse, se avesse messo un elefante di fronte alla rana la rana non avrebbe percepito la forma e la
1: dimensione dell'elefante
0: quindi questo serve per farci capire e dimostrare cosa noi non cap- comprendiamo con i nostri limiti che sono nei nostri
1: sensi world, like
0: perché nel, nella, nella realtà materiale anche noi qui siamo come la rana nel
1: posto proprio
0: così se un essere celeste si presentasse di fronte a noi pensate di essere in grado di poterlo percepire oppure no <ride>
1: God be you, could you him or se not?
0: Dio stesso si potesse presentare di fronte a noi e pensare di poterlo percepire andiamo avanti con un po' di musica eh? <ride> e ci sentiamo fra qualche minuto musica, musica musica Bene, eccoci qua, sempre sintonizzati alle stazioni di Radio Chiesa Centrale, il Krishna Prema Show. Oggi abbiamo anche Nicchia Tretta che ci fa compagnia, ci, eh, ci vuole leggere qualcosa sempre che arriva dal Back to God, questa rivista americana che è stata, è, è, non è stata, è stampata, redatta, scritta dai devoti di Krishna, americana. Allora, che cos'è l'articolo che di cui mi facevi vedere prima? Ho visto una, una vignetta dove c'era Reagan, Gorbaciov,
1: sì, sì. grandi,
0: e poi sotto c'erano dei devoti che danzavano in Arinam che, con dei cartelli che dicevano.
1: Yeah, but dancing with that say Stop religious free the Soviet the Christmas.
0: Quindi, i devoti <ride> che appunto danzano, <ride> ma danzano con eh, delle, dei cartelli che dicono di Stefano. St- eh, fermare la persecuzione dell'idea religiosa e aiutate i, i devoti di Valdikrishna uh, in Russia eh? it
1: says here how Reagan um, how Gorbachev has adopted this Glasnow glasno policy of being more open and so Reagan is trying to Out to have figure, sì, nice.
0: l'articolo parla di come, siccome sulla scia di Gorbaciov, che in qualche modo ha questa politica adesso di essere disponibile, anche Reagan si porta sullo stesso livello, eh, vuole essere anche lui disponibile.
1: Sì, Reagan in Anche se eh,
0: uh, Reagan piace sempre un po' spingere Gorbaciov, no? ma non lo fa più nella maniera pesante come faceva prima lo fa in un modo molto più leggero proprio perché il momento è
1: cambiato insomma è sì, one joke that, uh,
0: really una vignetta che che piace raccontare a Reagan su Gorbachev. È di quella quella storia di quell'uomo che va in un'agenzia immobiliare a Mosca per comprare una casa,
1: eh. And after the deal is settled, the bar as when he can expect the car? Ah,
0: no, 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 non una casa, una, macchina, una macchina. macchina. E allora, dopo che il l'affare è stato concluso, l'uomo che ha compra, il compratore chiede a quello che vende, al venditore, quando potrà avere la macchina, eh
1: e il venditore
0: dice sì, la macchina si sarà consegnata esattamente fra dieci anni
1: e Il
0: compratore dice: "Ah, benissimo. Allora me la, però me la consegneranno nel pomeriggio o alla mattina?"
1: And the state official says what will it in 10 years from today whether you get your car in the morning or the <laughs> E
0: allora il, l'ufficiale dello Stato già cioè questo venditore dice "Ma che cosa significa? Che importanza ha se tu fra 10 anni riceverai la macchina la mattina o il pomeriggio?"
1: Ma il, 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 il
0: compratore dice no è perché quel giorno arriverà anche l'idraulico durante la mattina. Quindi devo sapere come organizzarmi la giornata.
1: Quindi <laughs> so Reagan uses this joke per... To... Sì, queste questo,
0: questi, questi battute, queste barzellette, questi aneddoti sono così, un modo che Reagan ha... Ah, per dimostrare che in fondo, anche se ci sono delle, ancora delle, delle divergenze, ha molta simpatia per il popolo russo.
2: <ride> <ride> abbiamo detto molte
0: volte, abbiamo già trasmesso, che in effetti il movimento della coscienza negrisce è stato riconosciuto dalle autorità sovietiche e adesso non è più illegale, ma è una religione eh, ufficiale, ufficializzata in tutta l'Unione Sovietica. Quindi Siamo convinti che uh, per, per questo passo grande che è stato il risultato giusto di una campagna che tutto il mondo, devoto di Krishna, ha, ha messo in atto per diverso tempo per sensibilizzare l'opinione pubblica sovietica, anche gli altri paesi dell'estero, probabilmente parlavamo con Kirtiraj, che è il devoto che si occupa di questo aspetto delle relazioni appunto delle responsabili per, il comitato per la liberazione dei devoti russi, ehm, diceva appunto che grazie a questa decisione presa dai, dai sovietici, probabilmente anche negli altri paesi dell'est che sono un po' sotto il controllo della realtà sovietica, si potrà, si potrà verificare la stessa cosa, quindi di colpo il movimento della Coscienza sovietica ci ad essere accettato in tutti gli altri paesi e quindi sarà veramente un'ottima opportunità per tutti i devoti del mondo di viaggiare per far conoscere a tutti la coscienza di pesce cosa hai visto cosa che ride cosa ridi è uh, another joke <ride> c'è un, altra, un altro aneddoto
1: sì and tourists were saying in america i can stand in front of the white house and yell to hell with ronald reagan and nothing would happen to me
0: u chi lo dice un, a ah, un a turista tu- potrebbe dire, dice, che in America io potrei stare di fronte alla Casa Bianca a gridare al diavolo Reagan e nessuno, non succederebbe niente.
1: And the Russian who he's, he's talking to says, well, here in Moscow I can stand in front of the Kremlin and yell to hell with Reagan and nothing will happen to me either. <laughs>
0: Il russo il russo che gli sta davanti dice beh dice anch'io qui a Mosca se mi metto nella piazza del Cremlino la piazza rossa a gridare al diavolo Rega non mi succede niente <ride> <ride> I <russi> sono sottili
2: <ride>
1: anyway, the point of this whole article is to say that a government needs to provide facilities for the people to, to... Get into spiritual life, no matter whether it's this government or that government. Esatto. That's il, not the point.
0: il punto dell'articolo è che in effetti qualsiasi governo, che sia il russo o quello americano, deve dare l'opportunità ai cittadini di potersi interessare della vita spirituale.
1: E lui diceva: it doesn't really profit if someone rules the whole world if he's not able to. Help the souls in that world.
0: Quindi, in effetti non c'è nessun profitto reale, anche se uno riesce a governare tutto il mondo, però se non riesce a dare ispirazione per la, la conoscenza e il ritrovamento della propria essenza spirituale. That's why
1: the Where it is, esatto, what e
0: questo è il perché i devoti della coscienza di Grecia non sono interessati troppo in quella, in quella politica o in quell'altra forma di politica. La nostra filosofia, per, la nostra, eh, per il nostro interesse, va verso la filosofia che ci spiega la scienza dell'anima e quindi ritrovare
1: noi. In Italy what is
0: it? I don't know. Sì, In America c'è un capitalismo democratico penso che in Italia anche lì siamo sotto una spinta di questo stesso tipo. Well,
1: per... no, no, sì, c'è anche un po' più di socialismo. i devoti sono in Russia it's the devotees sì,
0: in, in Russia ci sono, c'è un regime comunista, ma i devoti sono presenti sia qui sia in Italia che in America, quindi per noi non c'è nessuna differenza. A noi interessa la scienza della realizzazione spirituale, cioè quello che diceva prima nel è la religione che ci fa sviluppare amore per Dio. Questa è la vera religione, questo è il vero senso della vita umana. Tutto il resto diventa un gioco di poteri, un gioco, una speculazione mentale, come quello che dicevamo prima degli scienziati, sui marziani, sugli abitanti dei pianeti, eccetera, eccetera, cattivi, buoni. Si tratta di fare delle, così, di gettare delle, delle opinioni su qualcosa che non si conosce, quindi ognuno... Chi più ne ha più ne mette la confusione aumenta, mentre invece nella realtà della conoscenza che viene dai veda, che viene dalle scritture vediche, che viene dai maestri spirituali, delle catene discipliche autentiche, non c'è confusione, è tutto molto chiaro, Dio è al centro, Dio è la persona suprema. Dio dà le indicazioni su come noi dovremmo risviluppare la nostra coscienza, quindi se seguiamo quel tipo di insegnamento, la nostra vita sarà senz'altro piena di successo che volevi dire?
1: What it's e
0: poi Prabhupada dice, eh, ha detto che tutto ciò che parla di come è Dio, quello è di essere, considerarsi conoscenza considerarsi veda,
1: it's you, God, that's, that's ecco, questo è quello
0: che Pravo diceva che il movimento della conscienza coscienza non è una setta, un movimento settario. Setti. Ma perché? 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 come una canzone? Dice, no, perché? 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 E che ognuno deve, può magari rimanere quello che è, credere in Cristo, credere in Buddha, credere in Allah, credere in Maometto, però se questo gli fa sviluppare reale amore, sincero per Dio, va bene.
1: Allora, Haribo! Ehi! Hey. Haribo. Haribo. Haribo! Che se fai? Vai giù? Sì, sì, vai giù, vai giù.
0: Vai, di, va, Vado giù, no? Vai giù. Ba- oh,
1: sì, <ride> va, non vai giù, giù, vai giù vai sono eh? sono io. Oh, vado io, eh? Vai giù. Vado. Fado. Va bene, grazie. Hare Krishna.
0: Hare Krishna. E
1: tutto il nostro ascoltatori per la prossima volta. Questa è Nitya Tripta. Eteramente soddisfatto! <ride>
0: Eternamente soddisfatta, beata lei. Allora, insomma, come siamo messi? Dico, è chiaro o non è chiaro? O... Bah, potrebbe essere di più, potrebbe essere di meno insomma. noi vediamo, percepiamo ma siamo sicuri che quello che vediamo e percepiamo è la realtà oggettiva oppure è solo una proiezione limitata dei nostri sensi limitati ma eh? chi lo sa eh? Molti si chiedono perché Krishna si manifesta nella forma di divinità, nella sua forma alchavigraha che esiste, si presenta, si presenta nel, in questa forma e, ed è presente in tutti i templi del mondo. Perché? Se Krishna, se Krishna è Dio, ed è Dio, molti dicono perché non si manifesta nel cuore? Eh? Eh. Krishna non è che si deve manifestare nel cuore, Krishna è già nel cuore, ma il problema è che noi nonostante che lui sia nel cuore non ce ne siamo accorti, (ride) e non ce ne siamo accorti non perché Krishna non è capace di manifestarsi, perché noi siamo incapaci di leggere e di comprendere la sua presenza nel nostro cuore, perché siamo completamente condizionati da altre cose. Quindi, Krishna, allora, nella sua infinita bontà e la grande intelligenza, ha detto: Vabbè, visto che non riescono a percepirmi in un modo che non è propriamente grossolano, è abbastanza sottile, perché la sua presenza nel cuore esiste, ma è sempre una percezione che deve essere sviluppata attraverso una, così, una meditazione particolare, mi manifesti in un modo che veramente eh, mi devono vedere per forza. Che proprio comprensibile, captabile dai sensi limitati che questi umani hanno eh? cioè gli occhi, la vista e eh, quindi Cristo quindi si manifesta nella forma di accia vigra in queste meravigliose forme che sono esposte nei tempi di tutto il mondo così i devoti possono cominciare a gustare quello che, è, che potrà essere la relazione eterna con Dio, la persona suprema e grazie a questa forma ognuno di noi comincia a risviluppare un po' di interesse, attaccamento verso la persona di Dio. Perché? Perché? Perché la nostra è una filosofia personalista, capite? Cioè, nel senso, che significa personalista? Che Dio è una persona, non è che è una cosa, un oggetto, no? E quindi dobbiamo per forza, in qualche modo cercare di andare a trovarlo nella sua realtà intima, personale, altrimenti non riusciremo a sviluppare nemmeno l'amore simile a quello che noi sviluppiamo so, per i figli, per la madre, per la moglie, per la fidanzata, eccetera. E pensare che anche questo tipo di amore è un amore che non ha la purezza dell'amore originale per Dio. Quindi, eh, che dire, proprio di, se non riusciamo a, in qualche modo a a trovare un aggancio personale, intimo con Dio, sarà difficile trovare questa realtà di amore. E quelli dicono che io Dio lo amo, non ho bisogno di nessuno, so come amarlo, lui si manifesta, eccetera. Sono delle persone che in effetti sono egoiste e, e sciocche, perché non è vero. E cercano di, in qualche modo di giustificare la propria ignoranza, incapacità invece di essere veramente relazionati con la realtà suprema, ma è, è logico pensare che se noi non avessimo conosciuto nostra moglie, per dire, non, saremmo, non ci saremmo mai innamorati, per esempio, non avremmo mai sviluppato nessun sentimento, se non avessimo avuto la, la così, l'esperienza pratica di vedercela insieme con noi, parlarci, conoscerla e discutere sui nostri problemi, discutere su le realizzazioni della nostra esistenza se non ci fosse stato questo scambio che è uno scambio concreto sarebbe stato difficile direi anzi addirittura impossibile pensare di aver potuto stabilire una relazione d'amore quindi amare Krishna non è una cosa più facile di quella di amare la mamma, la fidanzata il canarino, il gatto il nonno eccetera amare Krishna è qualcosa di di più anzi direi molto più intenso, molto più difficile però perché Krishna è una persona speciale una persona particolare che se realizzata può dare delle sensazioni meravigliose perché l'amore per Krishna come come i nostri cari ricambiano il nostro amore dando indietro il loro amore eh, nei loro limiti perché loro sono come noi quindi quanto amore possono dare c'è anche lì un limite preciso Mentre Krishna può dare indietro illimitatamente, quindi quando noi riceviamo questa enorme quantità di amore, di affetto, di attenzioni, ovviamente ci sentiamo immensamente felici. Ed è questo che dobbiamo cercare di capire, come fare a ritrovare questo tipo di realtà di relazione, perché è quella che può darci quello che stiamo cercando. Perché anche nelle relazioni con i genitori, con la madre, con la fidanzata, la moglie, eccetera, ci sono dei momenti in cui nonostante ci sia l'amore, questo amore scende di intensità e lascia il posto ad altri aspetti della relazione che non sono propriamente... Positivi o interessanti. Eh? Non mi venite a dire che bisogna passare attraverso quei momenti per capirsi e per, per ritrovarci e per comprenderci meglio, perché è, una, così, è un modo per giustificare la nostra incapacità di essere sempre positivi, sempre in una dimensione di vera trascendenza. Ma la, la, la risposta a questo quesito è semplice, è che non è possibile avere questo tipo di relazione con un altro essere umano, proprio perché noi siamo imperfetti, anche l'altro essere umano è imperfetto, quindi l'aspetto imp- di imperfezione prima o poi si manifesterà e quindi anche il grande romanzo d'amore, la grande relazione, a un certo punto presenterà delle inclinature che riporteranno alla realtà di quello che è veramente o quello che sono, diciamo, anzi meglio, veramente, i nostri limiti nelle relazioni l'uno con l'altro Radio Krishna Centrale Radio Krishna Centrale, il Krishna Prema Show oggi è un Krishna Prema Show così, tranquillo, che scorre, senza problemi e abbiamo discusso di diverse cose abbiamo introdotto con un un articoletto in cui dicevano che gli UFO sì, sono accertati che esistono ma sono cattivi quindi in un certo senso gli scienziati dicono sì, esistono, vi diamo questa possibilità di credere però vi mettiamo in guardia perché sono cattivi In un modo o nell'altro tutti cercano di prevaricare gli uomini, le donne, i cervelli. Quando si parla di, di persone che cercano di controllare, che cercano di lobotomizzare, che cercano di condizionare, che cercano di lavare i cervelli, proprio. E, e noi sì, ci, si, ci sono persone che si mettono in allarme quando sentono queste cose, però non considerano che stando anche solo dieci minuti di fronte alla televisione, uno è completamente condizionato no, quel tipo di condizionamento è provato, cioè è approvato dallo Stato perché, o gli organi di informazione perché serve a mantenere il cittadino sotto controllo e il cittadino, il cittadino da buon cittadino che fa? E non si rende conto di questo anzi è contento di questo e sente la mancanza di questo condizionamento ma immediatamente scatta quando pensa che qualcun altro in maniera forse lui dice più concreta cerca di entrare nella sua privacy, nella sua libertà individuale eh? e questo è un aspetto veramente buffo direi della nostra realtà perché in effetti ad ogni secondo, in ogni momento che noi ci muoviamo nella città che ascoltiamo la radio che ascoltiamo la televisione vediamo la televisione andiamo a un cinema eccetera siamo bombardati da tipi diversi di condizionamento Quasi siccome è un condizionamento che ci illude di trovare o di condurci verso una strada di felicità o di gratificazione dei sensi allora ci va bene eh? invece qualcuno ci parla di qualcosa di reale di concreto che dovrebbe servire per purificare i nostri sensi che dovrebbe servire per darci la forza di trovare la vera realtà di noi stessi e questo diventa difficile da comprendere quindi è meglio considerarlo negativo e quindi schierarci contro e questa è un po' po' la mentalità di Kaliuga la mentalità delle persone che si sente e si vede hanno veramente perso l'intelligenza Kaliuga è un momento difficile un momento della vita dell'uomo che veramente presenta delle grosse lacune dal punto di vista della memoria, dell'intelligenza, della coscienza quindi non possiamo certo dire di essere delle persone speciali in Kaliuga sappiatelo bene tutti, tutti, tutti sono più bassi degli Shudra cioè Shudra sono proprio le persone di quarta classe Barbari, lo Shimmer Bhagavat descrive come barbari, gli abitanti di Kali Yuga Quindi anche voi che magari pensate di essere dei dotti eruditi, che conoscete la storia del mondo, che conoscete, avete delle qualità materiali con le quali siete riusciti a farvi notare dalla, dalle masse, sappiate che in effetti rispetto alla condizione di colui che conosce la realtà suprema ed è collegato con Dio, con la conoscenza assoluta, quella vera, non quella relativa. Eh, siete o siamo veramente insignificanti completamente insignificanti Govinda, Jaya Jaya Gopala, Jaya Jaya Krishna, Jaya Jaya Riva Bene cari amici, siamo arrivati anche oggi alla conclusione di questo nostro eh, programma, è un programma vario, così particolare, abbiamo parlato di, come dicevo prima, facciamo così, ricapitoliamo un po' le tappe che siamo passati attraverso queste due ore che siamo stati insieme, abbiamo introdotto, leggendovi un articolo... <coughs> tratto da una rivista che diceva che appunto gli UFO esistono ma sono cattivi, è un'inchiesta fatta dall'aviazione civile americana, quindi attenzione se avete un UFO non, uh, lanzate, non andate incontro perché dice che sono cattivi, possono tormentarvi portandovi su qualche pianeta e fai, cercando di analizzare la vostra natura umana, come se per, questo è veramente incredibile, come se per un essere che riesce a muoversi, a, a veramente, a ad in qualche modo controllare la natura materiale, in un modo ovviamente più avanzato del nostro, abbia bisogno di fare delle prove di laboratorio per capire chi siamo. Quello che noi siamo per gli esseri superiori è chiarissimo, è molto chiaro e non c'è assolutamente bisogno di fare degli esperimenti come farebbero e come fanno i nostri scienziati con i topi, con i gatti, con le scimmie e di cui però di questo non si parla, questo è tutto lecito perché ciò serve per dare a noi la capacità di conoscere noi stessi. Pensate che illusione, che, che crudeltà. Quindi state attenti comunque, io direi anzi, state attenti a... A questi scienziati, attenti a queste informazioni, perché sono informazioni che tendono proprio a confondere ancora di più le idee di persone che sembrano essere molto confuse. Abbiamo letto alcune parti di, un di una serie di articoli che erano scritti sul BTG, cioè la, la, la rivista americana del Movimento Internazionale per la coscienza di Krishna. È una rivista molto interessante, redatta da, da, interamente da devoti, devoti molto bravi, devoti con grande talento da scrittori e con grandi intuizioni eh, filosofiche, è veramente molto interessanti. Abbiamo visto come, nonostante che esistano ancora delle differenze tra, per esempio, eh, la realtà americana e quella sovietica, eh, i, I due presidenti tendono a, ad avere una relazione meno dura eh, perché ovviamente capiscono che esistono finalmente delle possibilità di, co- di convivere su, su certi livelli e, e quindi anzi addirittura Reagan diceva in questa, in questa intervista che aveva fatto una, una proposta a Gorbachev, dice che se per caso ci attaccassero gli extraterrestri potremmo difenderci insieme. Eh. Ma il succo dell'articolo era proprio che al dispetto di queste differenze che sono di, di ideologia e di impostazione sociale Devoto di Krishna è più interessato all'aspetto, sperime, all'aspetto spirituale quindi come vedete come dicevamo nell'articolo prima se esiste una democrazia se esiste una forma di capitalismo se esiste una forma di comunismo se esiste una forma di socialismo puro anche se poi questi aspetti non esistono nella forma pura sono tutti tutti così eh, mescolanze strane un cocktail proprio bizzarro di tendenze e, per il devoto non è molto importante e comunque vedete che per il devoto non esiste l'impossibilità di esistere infatti i devoti sono dappertutto in tutto il mondo dove esistono regimi diversi situazioni diverse e anche nelle zone del mondo dove in effetti ci sono più difficoltà l'abbiamo visto come nei paesi dell'est certi aspetti, anche lì Krishna, in qualche modo, nella sua grande misericordia, ha sbloccato la situazione, aprendo dei varchi notevoli, dando così possibilità ai devoti di manifestare tutta, tutta la bellezza, la grandezza, la potenza del messaggio di Shri Caitanya Mahaprabhu. E poi abbiamo parlato di percezioni, le percezioni che in effetti noi abbiamo e che molte volte ci fanno credere di vedere la realtà, ma in effetti molte altre volte eh, ci rendiamo conto che la realtà che viviamo non è altro che un aspetto relativo della realtà, e qui c'erano delle, delle immagini che sono veramente, erano veramente bellissime, in cui una, così a prima chito uno vedeva, mi ricordo adesso un'immagine, quella della, della donna giovane, no? c'era una, un volto di donna giovane, però se uno si metteva a guardare con più attenzione e si rendeva conto che in realtà era il ritratto di una donna anziana, una vecchia proprio. Quindi com'è possibile essere caduti in un grossolano errore di questo tipo? Vabbè, sono due cose completamente diverse. Ecco, questo proprio era l'introduzione a un argomento che potremmo discutere ancora nei prossimi Krishna Prema Show. Perché Perché è importante cercare di capire i nostri limiti, così potremo non fidarci troppo di queste sonde che sono i sensi materiali e affidarci più a una verifica costante con una fonte di conoscenza reale che è già sperimentale. Questa è la conoscenza che viene dai sadhu, cioè dai, dai santi, dagli shastra, quindi dalle scritture, e dal guru, cioè dal maestro Spirituale. spirito. Eh, quindi se noi analizziamo, le, facciamo le analisi e le compariamo con questi tre elementi, verificando che le nostre analisi siano sempre in linea, con come i risultati delle nostre analisi no, devono essere in linea, alla visione di questi tre elementi, Sadhu, Shastra e Guru, allora abbiamo delle possibilità di captare la realtà per quello che è nella sua forma reale. eh? Altrimenti, ahimè, saremmo coinvolti sempre in questo questo sconvolgimento mentale che è l'illusione creata dall'energia materiale. Eh? Cari amici, l'energia materiale non scherza, non scherza per niente. E poi abbiamo anche analizzato un po' la ragione di essere è la ragione di essere coinvolti in attività e in mentalità che non sono prettamente adatte per, per svolgere un'attività spirituale o per almeno entrare in una, in una dimensione di coscienza adatta per captare la realtà spirituale. Quindi, quindi l'osservanza di certe regole che sono alla base della, di quella che è la vita virtuosa del devoto Eh, Deve esserci, non può non esserci, altrimenti in effetti è impossibile eh, migliorare la qualità della nostra vita, ma eh, se non ci riusciamo ovviamente è un problema, è un problema che dovremo portarci dietro nelle vite che verranno, nei corpi che verranno e dovremo in qualche modo trovare, trovare, trovare altri aspetti, dovremo prendere rifugio in altre circostanze, dovremo in qualche modo... Lottare costantemente per difendere anche la nostra ignoranza, molte volte questo è addirittura anacronistico pensandoci. Ma questa è la realtà che vive l'anima condizionata quando è condizionata. Perché se non fosse condizionata, sarebbe libera, ovviamente. E quando uno è libero, significa nel vero perché la libertà è una, non è quella che si combatteva nel 1800 per la presa della Bastiglia oppure nemmeno la guerra di successione americana non meno. insomma queste, queste forme di libertà sono forme ambigue, sono forme relative sono, sono direi che più che di libertà sono una forma di egoismo, di aggressività cioè un'espressione della dell'aggressività dell'uomo che vuole sopprimere la libertà di altra manifestando la propria voglia di essere il controllore. Quindi è tutto un gioco di potere che è sottile sotto certi aspetti, anche se macchiato da sentimenti che possono essere in certe circostanze, in certi individui, anche sinceri, ma l'ingrediente principale in questi stati emotivi è senz'altro uno, e principale è l'ignoranza. Quindi, amici ascoltatori di Radio Chiesa Centrale, manteniamoci collegati con la realtà della conoscenza. La radio è importante, la radio ci, ci porta in casa, è una grossa possibilità, una grossa facilitazione. Ci porta in, in casa addirittura la verità che è descritta sui veda, le scritture Quindi Fatene buon uso, non dimenticatevi mai di verificare con queste scritture se non ce le avete procuratevele, venite a trovare i devoti di Krishna nei tempi più vicino a voi e diment- non dimenticate mai di cantare il Mahamantra Hare Krishna. Ve lo ricordate, no? Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna, Krishna Hari Hari, Hari Ram Hari Ram 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 Hari Hari. In questo modo la vostra vita diventerà perfetta, completamente e semplicemente perfetta. Quindi il vostro Krishna Prima vi saluta e
2: vi dà appunto...
0: Emozioni e forti vibrazioni. Ascoltaci in diretta su www.letteralmente.info K Radio è sempre con te.